0: Der Fachkräfte- und Personalmangel geistert ja zurzeit wie ein Schreckgespenst durch die Branche. Und ja, es ist tatsächlich nicht ganz einfach, gute Leute zu finden und zu halten. Es war immer schon schwierig, jetzt ist es noch ein bisschen schwieriger geworden. Wir sehen immer mehr Lokale, die große Schwierigkeiten dabei haben. Manche dieser Probleme sind aber durchaus auch einfach hausgemacht und können schon gelöst werden. Und in dieser Folge erzähle ich dir, wie du es schaffst, für dein Restaurant oder Café das passende Traumteam aufzubauen. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen bei GastroGrün – Nachhaltiger Erfolg für Restaurants und Cafés. Hier geht es darum, wie du deine Idee von einer grünen Gastro verwirklichen kannst und zu einer echten Erfolgsgeschichte machst. Und mit nachhaltig meine ich nicht nur ökologisch wertvoll, sondern auch zwischenmenschlich, wirtschaftlich und natürlich in Bezug auf deine persönlichen Ressourcen nachhaltig. Mein Name ist Sonja Obermeier und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Ich betreibe seit 2011 den Klingelwirt, Münchens erstes Bio-Wirtshaus. Und jetzt, also seit 2022, unterstütze ich mit Gastrogrün Andre ihre Idee vom eigenen nachhaltigen Café oder Restaurant zu verwirklichen. Und alle Themen, die sich um dein Team drehen, sind dafür natürlich äh, elementar. Und im Klingelwirt konnte ich schon, was das betrifft, schon sehr viele Erfahrungen sammeln. Und jetzt darf ich im Rahmen meiner Team- und Business-Coach-Ausbildung nochmal auf einem ganz anderen Level sehr viel in dem Bereich dazu lernen. Und ich würde mich freuen, wenn ich damit auch dir helfen kann auf deinem Weg zu deinem Traumteam. Ja, der Personalmangel. Er ist vorhanden, aber er ist durchaus nicht überall. Unternehmen, die Werte vertreten und wo es nicht nur darum geht, den größtmöglichen Profit zu machen, die haben es deutlich leichter, gutes Personal zu finden. Wir leben einfach in einer zunehmend bewussten Gesellschaft, in der die Grundbedürfnisse eigentlich befriedigt sind und das, das führt dazu, dass sich mehr und mehr der Wunsch nach Sinnhaftigkeit im Job auch äh, breit macht. Es geht nicht nur darum, Geld zu verdienen, sondern die Menschen möchten sich mit ihren Arbeitgebern oder mit den Unternehmen, für die sie arbeiten, identifizieren. Und die Unternehmenswerte und ähnliche Faktoren werden einfach immer wichtiger. Besonders bei der jungen Generation. Die sind gut ausgebildet, die sind aufgewachsen in einer mehr und mehr kriselnden Welt, in einem stellenweise bröckelnden Wohlstand und bedrohten Klima. Und das drückt sich halt eben auch in dem Wunsch aus, durch, durch seinen Job oder die, sie möchten durch ihren Job auch Teil der Lösung sein und nicht Teil des Problems. Leider hat die Branche auch lange Zeit schlicht verschlafen, für bessere Rahmenbedingungen für ihre Leute zu sorgen, also Teildienste, die dann zum Beispiel von 11 Uhr vormittags bis 14.30 Uhr, dann zwei Stunden Pause, in denen man nicht so richtig weiß, was man damit machen soll. Und dann geht es weiter von 16.30 Uhr bis 23 Uhr. Und das dann auch noch fünf bis sechs Mal die Woche. Das war ja lange Zeit ganz normal in der Gastro. Und ist es in vielen Betrieben heute noch. Und wenn es um das Thema geht, dann höre ich oft von Gastronomen den Satz, ja, das ist halt so in der Branche und wer den Job machen will, der muss da durch. Und ja, da denke ich mir halt nur, aha, das soll jetzt eine zukunftsorientierte, arbeitnehmerfreundliche, lösungsorientierte Einstellung sein. Ja, sorry, aber mit so einer Haltung ist es halt schon auch kein Wunder, dass die Leute abwandern. Es ist natürlich nicht einfach, das möchte ich nicht bestreiten. Den Dienstplan, die Urlaubsplanung, die Bezahlung alles so zu organisieren, die Personalkosten noch im Griff zu halten und so, dass es halt dann trotzdem für alle Seiten passt. Aber es ist möglich und es ist der Mühe wert. Also es, man könnte zum Beispiel Teildienste weiterhin machen, aber dann eben mit einer Viertagewoche, damit die Leute dann wenigstens drei volle Tage zum Ausruhen haben. Oder man führt halt einfach Ruhetage ein, wenn, wenn nicht genügend Leute gefunden werden, vorübergehend wenigstens, kürzere Küchenöffnungszeiten, eine einfachere Karte. Es gibt die verschiedensten Möglichkeiten, kreativ zu werden und sich was einfallen zu lassen. Und ich kann dir nur die Empfehlung geben, lass dich nicht in dieses Branchengejammer reinziehen, das äh, mancherorts so herrscht. Ja, auch der raue Ton und, und der autoritäre Führungsstil, der eher aus, naja, von vorgestern stammt, hat äh, seinen Teil dazu beigetragen, zum Fachkräftemangel. Also wenn ich so höre, was, was viele sich anhören müssen oder gefallen lassen müssen an ihren Arbeitsplätzen, da kann ich mich nur wundern, also darüber wundern, dass manche Chefs und Chefinnen glauben, auf die Art eine gute Zusammenarbeit schaffen zu können. Also dieser Punkt betrifft natürlich besonders den Bereich Küche. Das ist ja seit langem bekannt, mit welchem Ton hier teilweise Befehle erteilt oder Beleidigungen ausgeteilt werden. Anders kann man es wirklich nicht sagen. Und in Küchen, in denen es anders läuft, also respektvoll, sind sicher deutlich weniger vom Fachkräftemangel betroffen. Sorge also in deiner Küche dafür, falls du ein Restaurant mit Küche betreiben möchtest oder wirst, dass ein angenehmes Arbeitsklima herrscht. Der Job ist auch so schon anstrengend genug. Aber auch in den anderen Bereichen wie im Service ist ein gutes Betriebsklima natürlich wichtig. Und das überträgt sich auch auf den Umgang mit den Gästen, aufs Trinkgeld, einfach auf alles im Endeffekt. Ja, wie schaffst du es nun, überhaupt erstmal die Leute zu finden? Also von der Akquise über die Einstellung, die Verwaltung der Personalangelegenheiten, was kann dir bei dem ganzen Prozess helfen? Bei der Akquise ist es natürlich erstmal sinnvoll, die verschiedensten Wege auszuprobieren. Also schau einfach, was was in deinem Fall funktioniert und versuch möglichst erst einmal alles breit zu streuen. Anzeigenschaltung ist halt der klassische Weg. Das, da gibt es also von günstig bis teuer ist das sehr viel im Angebot am Markt. Also das kann für manche Positionen super funktionieren. Wichtig ist natürlich, dass die Anzeige gut formuliert ist. Also dass sie dass es halt auch nicht so Standard, so langweilige Standardformulierungen sind, sondern dass sie wirklich das gut beschreiben, was was dein Unternehmen ausmacht und warum jetzt ein, ein potenzieller Bewerber, Bewerberin sich bei, also bei dir vorstellen sollte. Genau, was ist drin für den künftigen Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin? Das soll gut formuliert sein. Schau dir am besten einfach mal Beispiele bei anderen an und hinterfragt es dann aber nochmal, ist es so standardmäßig oder wie würdest du gerne angesprochen werden in einer Anzeige? Also ich schalte gerne Anzeigen für den Service für ein Klingelwirt. Das funktioniert tatsächlich bei mir am besten in einschlägigen Branchen-Online-Portalen. Bei der Küche verwende ich einen anderen Weg. Da komme ich gleich noch drauf. Der nächste, die nächste Möglichkeit ist halt sind alle Dinge, die in deinem Verantwortungsbereich, also in deinem Lokal oder in deinem Online-Auftritt möglich sind und die für dich erstmal kostenlos sind, also ein Aushang im Lokal oder wie viele das ja machen auf so einer Tafel draußen, das kann man auf jeden Fall immer machen, es kostet nichts und führt auch oft zum Erfolg. Eine Anzeige auf der eigenen Internetseite, also schöpfe diese Möglichkeiten ab, ja, es ist naheliegend und manchmal kann es ganz, ganz einfach sein. Der Weg, den ich eben schon angedeutet habe, über den wir vorwiegend unsere Küchenmitarbeiter akquirieren, das ist im Endeffekt unser Netzwerk, also mein Netzwerk. Oder das kann natürlich einfach von deinem Team, dein Team, das ist auch bei uns im Service oft so, dass die bringen dann wieder ihre Freunde oder Familienmitglieder, die dann auch bei uns arbeiten. Es ist ein kostengünstiger Weg, neue Leute zu finden und es hat den Vorteil, dass sozusagen auch schon jemand für die bürgt. Also ich würde natürlich nicht jemand in, an meinen Arbeitsplatz empfehlen, von dem ich nicht der Meinung wäre, dass der den Job auch gut und zuverlässig machen kann. Das System kann aber auch Nachteile haben, weil die andere Variante ist dann natürlich, sollte der die neue nicht so arbeiten, wie man sich das vorstellt, dann ist es natürlich auch schwieriger, ähm, jemand wieder zu kündigen oder Nein zu sagen, wenn das halt dann, was weiß ich, der Freund, die Freundin von einem bestehenden, guten Mitglied des Teams ist. Dann gibt es noch das Thema Social Media. Auch das funktioniert für manche sehr gut. Also nutzt deinen Facebook-Auftritt, deine äh, instagram was auch immer, Profile dafür, Mitarbeiter zu suchen. Hier muss man ein bisschen aufpassen mit den Richtlinien der einzelnen Portale. Ähm, da kann es auch mal sein, dass welche das nicht zulassen oder dass es dann eben kostenpflichtig wird. Genau, aber auch hier gibt es ein breites Feld, für, um deine Mitarbeiter zu finden. Wenn du da, wenn dann die ersten Bewerbungen eingehen, dann ähm, geht es natürlich dann um die Auswahl. Also hier gilt es auch einfach mal die Augen gut aufzumachen, weil wenn wenn jemand erstmal eingestellt ist, ist es immer unschön und un, ungut, ähm, das, die Verbindung wieder zu lösen. Deswegen lieber erst gleich zu Beginn gescheit schauen sozusagen. Und wenn du dir unsicher bist oder ein schlechtes Bauchgefühl hast, dann lieber nochmal drüber schlafen oder halt noch einen zusätzlichen Probetag vereinbaren. Probetag würde ich immer empfehlen, es ist in der Branche üblich, das muss ja auch nicht unbedingt ein ganzer Tag sein, das können ja ein paar Stunden sein, aber wenn jemand schon mal ein paar Stunden ins Unternehmen kommt und dort arbeitet, dann ist es für beide Seiten einfach eine gute Gelegenheit auszutesten, wie ob die Chemie passt und ob auch sozusagen die nötigen Kompetenzen vorhanden sind. Das ist natürlich schwierig, wenn du jetzt neu gründest und dein Lokal noch gar nicht offen hat, aber auch dann gibt es vielleicht eine Möglichkeit, dass die Person erstmal irgendwie bei der Renovierung oder bei was auch immer welchen Vorbereitungen mithilft und man sich so ein bisschen besser kennenlernt. Dann ist natürlich wichtig, dass die Konditionen klar abgesprochen werden, also am besten natürlich schriftlich mit einem Arbeitsvertrag. Das ist nicht immer zwingend nötig. Also wir hatten jetzt im Klingelwirt für unsere, für unsere Aushilfen auch nicht immer Arbeitsverträge. Das ist nicht vorgeschrieben. Und wenn an sich klar abgesprochen sind, wie die Konditionen sind, ist es auch kein Problem, keinen Vertrag zu haben. Aber wichtig ist eben immer, dass hier Klarheit herrscht für beide Seiten. Und dann gibt es noch weitere Do Dokumente, die du brauchst. Also bei Minijobbern und Aushilfen äh, musst du dir sozusagen schriftlich bestätigen lassen, dass sie darauf verzichten, sozialversichert zu sein. Da gibt es eine Vorlage bei der Minijobzentrale. Dann brauchst du natürlich die für alle, die mit Lebensmittelproduktion zu tun haben, die entsprechenden Gesundheitszeugnisse. Dann besteht für deine Neueinstellungen eine Sofortmeldepflicht. Also du bist in der Gastronomie verpflichtet neue Mitarbeiterinnen innerhalb von fünf Tagen anzumelden. Also schau hier, dass du sozusagen die ganzen Formalitäten gleich von Anfang an ordentlich erfüllst. Auch bei der laufenden Personalverwaltung gibt es ziemlich viel zu beachten in der Gastronomie. Also die Arbeitszeiterfassung zum Beispiel, du musst für alle Mitarbeiter die genauen Arbeitszeiten erfassen, da geht es auch um die Vorschriften zu Pausen, Nachtruhe und so weiter. Es gibt da ganz gute Online-Lösungen oder Software, die die dich dabei unterstützen kann. Dann ist sozusagen ist das schon geschrieben, als wie wenn du jetzt zum Beispiel händische Listen dann alle noch oder handgeschriebene Listen dann alle noch irgendwo eintippen musst in eine Excel-Tabelle, die du deinem, deinem Steuerberater schickst. Das ist ein bisschen umständlicher. Also es gibt da verschiedene Lösungen. Sorg nur dafür, dass du eben von Anfang an die Arbeitszeiten korrekt erfasst, damit du erstens weißt, was, was deine Leute verdienen. Und also wenn sie nach Stundenlohn bezahlt werden oder wie viele Stunden sie eben gearbeitet haben oder Überstunden gemacht haben. Und auch ähm, damit die Vorschriften eingehalten werden zu so Pausen, Nachtruhe und so weiter. Es gibt ja auch die Möglichkeit, steuerfreie Zuschläge zu zahlen, das ist äh, natürlich eine gute Möglichkeit, die Personalnebenkosten ein wenig zu senken, denn wie der Name schon sagt, die steuerfreien Zuschläge sind steuerfrei. Du kannst sie einfach zusätzlich zahlen. Da gibt es bestimmte Prozentsätze, jetzt zum Beispiel sonntags sind es 50 Prozent, die du mehr zahlen kannst als normalerweise. Gerade bei Festangestellten macht es natürlich schon Sinn. Erstens sind die Leute motivierter, abends und am Wochenende zu arbeiten, wenn es dafür mehr Geld gibt. Und zweitens, wie ich vorher schon gesagt habe, senkt es natürlich sozusagen den Prozentsatz an Personalnebenkosten, die du zu zahlen hast und die gar nicht bei deinem Mitarbeiter ankommen. Hier muss Aufwand und Nutzen in einem guten Verhältnis stehen. Informiere dich einfach über dieses Thema und entscheide für dich, wie du es machen willst. Weiterhin sind noch wichtig die Eben die Gesundheitszeugnisse, damit geht ja auch einher, dass du die Küchenmitarbeiterinnen regelmäßig über den Infektionsschutz nochmal belehren musst. Da gibt es jährliche, ja, jährliche Belehrungen, die sozusagen vorgeschrieben sind und wo du dir auch unterschreiben lassen musst, dass du das gemacht hast. Da werden die wird das Küchenteam nochmal darüber aufgeklärt, bei welchen Krankheiten sie keinesfalls ins in die Arbeit kommen dürfen, welche Krankheiten gemeldet werden müssen und so weiter. Also alle möglichen Themen rund um das Thema Infektionsschutz werden hier abgedeckt. Auch die Arbeitssicherheit ist noch ein wichtiges Thema. Da helfen eben auch die Berufsgenossenschaften weiter, dass die sichergestellt wird. Dann die Dienstplangestaltung ist nicht immer ganz einfach. Hier würde ich dir empfehlen, das mit einem... System zu machen, das nicht nur für dich als Unternehmer geeignet ist, sondern eben auch mitarbeiterfreundlich ist. Also es gibt ja Unternehmen, die die machen ihre Dienstpläne immer irgendwie nur für eine Woche im Voraus oder für einen Monat im Voraus und ohne sozusagen ernsthaft die Wünsche der Mitarbeiterinnen zu berücksichtigen, wird der Dienstplan halt einfach mitgeteilt und das macht es natürlich für die Leute schwer, irgendwas zu planen, mal über ein Wochenende wegzufahren oder mit Freunden was zu vereinbaren, was ein bisschen mehr in der Zukunft liegt als eine Woche. Und das, dieses System würde ich auf keinen Fall empfehlen. Natürlich gibt es immer kurzfristige Themen zu, zu klären, wenn jemand krank wird, dass jemand einspringt und so weiter. Aber im Großen und Ganzen wäre es natürlich schön, wenn die Wünsche der Mitarbeiter in die Dienstplangestaltung einfließen. Also wir im Klingelwirt haben zum Beispiel einen festen Wochenplan, die Festangestellten und die Aushilfen. Jeder hat seine festen Tage und die können dann untereinander auch tauschen oder ja gegenseitig für sich einspringen sozusagen. Und das funktioniert ganz gut und die regeln das eigentlich viel unter sich. Und wenn jemand natürlich länger Urlaub will, dann wird das bei mir beantragt. Aber... Ja, so, so haben die schon mal so einen festen Plan, wann sie arbeiten und wann nicht und damit sind alle sehr zufrieden. Dann gibt es natürlich auch noch das äh, unschöne Thema Kündigungen. Es wird auch einfach mal vorkommen, dass jemand das Team freiwillig verlässt oder verlassen muss. Hier ist halt einfach wichtig, dass du die gesetzlichen Vorschriften kennst und beachtest. Ich kann jetzt hier natürlich keine Rechtsberatung machen, aber es gibt dazu Online jede Menge Informationen, man kann sich recht einfach darüber informieren, wie die Vorschriften sind, im BGB oder bei der DEHOGA. Ähm, achte einfach darauf, dass du dich da an die korrekte Vorgehensweise hältst, um nicht im Nachhinein dir Schwierigkeiten zuzuziehen. Und last but not least das Thema Führung. Eine kooperative Haltung ist meiner Meinung nach die Grundlage für eine gute Führung und es braucht auch ein bisschen Übung dazu. Also wenn wenn es dir so wie mir geht, dass du startest ohne Führungserfahrung, dann ist es möglicherweise so, dass du vielleicht am Anfang dazu neigst, sehr, sehr kumpelhaft mit, dein, mit deinem Team umzugehen. Also ich habe damals eben alle eigentlich eher wie wie Freunde, wie, wie Kollegen, Kolleginnen behandelt und das war jetzt auch nicht immer angemessen. Also ich musste da erst reinkommen, dass ich jetzt sozusagen plötzlich Vorgesetzte bin und nicht mehr auf, auf gleicher Ebene. Und was mir dabei geholfen hat, dann ist einfach der Gedanke, dass ich letztlich auch verantwortlich bin, dass das, gesamte, das Gesamtkonstrukt des Unternehmens funktioniert und alles Notwendige dafür tun muss, dass, dass das so ist, auch wenn das vielleicht mal unangenehm ist. Nicht jeder tickt da wahrscheinlich so wie ich damals, andere reagieren vielleicht genau umgekehrt, habe ich auch schon beobachtet und denken die ganze Zeit, ich bin, ich bin hier der Chef und ich muss dafür sorgen, dass der Laden läuft und deswegen hat jetzt der XY gefälligst zu spuren, sonst fliegt er und so weiter. Oft ist das stressbedingt und... Ja, der Stress bedingt halt nicht selten, dass wir erstmal die Fehler bei jemand anderem suchen, wenn was nicht läuft. Und hier kann man sich dann mal an das, äh, an das Sprichwort erinnern, der Fisch stinkt immer am Kopf zuerst. Also das heißt, in dem Fall kann ich einfach nur empfehlen, diesen, diesem Reflex den Fehler irgendwo zu suchen oder jemand aus dem Team zu beschuldigen, erstmal nicht nachzugeben und nochmal ein bisschen zur Ruhe zu kommen und die Situation zu analysieren und zu schauen, was man selber vielleicht beigetragen hat, dass es nicht so gut läuft und dann halt das konstruktive Gespräch zu suchen. Also grundsätzlich sollte das Ziel immer sein, einen kooperativen Führungsstil zu etablieren und einfach den, dem Team, den Mitarbeitenden auf Augenhöhe zu begegnen sich auch ihren Input abzuholen und sie mitgestalten zu lassen, aber dennoch eben zu führen. Es geht im Prinzip immer darum, eine Win-Win-Win-Situation zu schaffen. Also das heißt, sowohl für die Gäste als auch fürs Team als auch fürs Unternehmen sollte ein Nutzen bei der ganzen Zusammenarbeit rausspringen. Und meiner Meinung nach eben auch für die Gesamtgesellschaft beziehungsweise für die Umwelt, das Klima. Es geht eben nicht immer nur um den Profit des Unternehmens, sondern so, dass alle beteiligten Parteien hier einen, ja, was Positives draus ziehen oder halt einen Nutzen davon haben. Und leider kommt es dann doch halt manchmal vor, auch, dass, dass Mitarbeiter eine gute Kooperation verweigern und dann ist es eben auch deine Aufgabe, sie aus dem Team zu entfernen. Das musste ich auch erst äh, lernen, dass es da, das Beste ist für alle, also vor allem schuldet man es halt dann auch denen, die gut mitarbeiten, dass man solche Leute nicht mitschleppt und sie ohne Angst vor dem Schreckgespenst-Personalmangel halt auch einfach mal kündigt. Letztlich werden dir bei dem Thema Personal immer wieder Fehler passieren und auch mich beschäftigt dieses Thema nach wie vor immer wieder sehr stark. Es ist einfach ganz normal, dass Fehler passieren. Es ist ganz normal, dass es auch mal Kraft, wo Menschen zusammenkommen und du wirst dann nach und nach in das Thema reinwachsen. Wichtig ist einfach Augen und Ohren offen zu halten und in einem guten, vertrauensvollen Kontakt mit deinem Team zu sein. Ja, also ich fasse nochmal zusammen, was aus meiner Sicht das Wichtigste ist, um ein Traumteam zusammenzustellen und zu halten. Das Thema Personalmangel ist offensichtlich nicht überall der Fall. Es ist auch ein bisschen eine Frage des Mindsets. Biete einfach einen Job mit Sinn. Schaffe vernünftige Rahmenbedingungen. Dazu gehören Arbeitszeiten und auch die Bezahlung natürlich. Sorge für, sorg für eine gute Beziehung zu deinem Team und auch innerhalb des Teams. Zur Akquise teste einfach verschiedene Wege aus. Dazu gehören... Online-Portale, Anzeigenschaltung, das eigene Lokal mit Aushängen, Social Media und natürlich das Netzwerk, dein Netzwerk, das Netzwerk deiner Teammitglieder. Ich finde einen Auswahl- und Einstellungsprozess, der zu dir passt und kümmere dich rechtzeitig um die Fragen der Verwaltung, dem Papierkram, Arbeitszeiterfassung und so weiter. Und das Thema Führung, da braucht es einfach ein bisschen Zeit, da reinzuwachsen. Die einen sind zu kumpelhaft, die anderen zu autoritär. Versuche einfach mit einer kooperativen Haltung ranzugehen und es kann auf Dauer nur funktionieren, wenn eine Win-Win-Win-Situation geschaffen wird. Und dazu gehört auch im Zweifel manchmal nicht kooperative Teammitglieder zu entfernen und sich dabei nicht vor, dem, vor der Angst vor dem Personalmangel leiten zu lassen. Lieber, also ich habe es immer so gehalten, lieber springe ich dann einfach selber wieder mehr ein und mache halt vorübergehend selber wieder mehr. Das, das lässt dich auch wieder im, im Ansehen deines Teams, ähm, lässt dein Ansehen im Team steigen, wenn du dir da nicht zu so schade dafür bist, anstatt eben nicht kooperative Leute durchzuziehen, aus Angst, dass man sonst niemanden findet. Ja, also falls du dir Sorgen machst über die Personalsituation in deinem bestehenden oder künftigen Gastrobetrieb, buch dir gern ein kostenloses Erstgespräch auf gastrogrün.de. Mich würde sehr interessieren, wo du die größten Herausforderungen siehst und würde gern mit dir gemeinsam erste Lösungsansätze skizzieren. In diesem Sinne wünsche ich dir eine tolle Woche und bis demnächst. Tschüss!